0: Me gusta aquí en la oficina y de repente hay perros y construcciones y cosas, pero se escucha bien.
1: Te escucho con un poquito de eco. O sea, si tienes tus audífonos, los normales, los, ah, los traes puestos, ¿verdad? Sí. Eh, eso. Quizá puedo abrir un poco la puerta y eso ayude. Gracias por escuchar este episodio del telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este podcast es mi pretexto para hablar con personas creativas sobre cómo piensan y aprenden uso para perseguir mi propia curiosidad. La de hoy es una conversación con Patti de Oveso. Patti es socia de Creatura, la consultoría de derechos humanos y transformación social. Es ingeniera industrial y maestra en administración internacional. Fue parte del Instituto de Economía y Paz y ha participado en un montón de iniciativas enfocadas en mejorar los gobiernos locales. Hablamos sobre activismo, sobre Monterrey, sobre terapia existencial, sobre servicio público, sobre carnitas asadas, películas cursis y trabajo en equipo con personas que no piensan igual que uno. Pati de beso, mil gracias por estar en el pod. Gracias a ti, Ricardo, qué emoción. <risa> ¿Cuáles son las consecuencias positivas del centralismo mexicano?
0: <risa> Buena pregunta de apertura. Las consecuencias positivas. Bueno, de entrada se me ocurre que si eres una persona extranjera, ¿no? Vienes a visitar México hay una narrativa, una cosa que te ayuda a entender, ¿no? De alguna manera, qué es el país, qué está sucediendo, vaya, no, no te das cuenta que es una, es una mirada parcial, ¿no? Aunque sea eh, centralizada, al final del día acaba siendo parcializada mi manera de ver las cosas. Eh, creo que ayuda, ayuda a tener como rápido una, una foto de qué es México, ¿no? A partir de, de hablar del país, de las dinámicas políticas... Eh no sé, eso se me ocurre entrar. Y por otro lado, en términos prácticos, ¿no? Que, como sabes, he hablado mucho de estos temas con personas, eh, no sé, pensando en la Ciudad de México, en la capital, ¿no? Es un lugar donde sabes que puedes encontrar todas las dependencias federales, a dónde ir, a hacer trámites, aquí vienes a marchar, aquí vienes. Por otro lado, quizá eso podría ser algo positivo, ¿no? Que todos estén en un mismo lugar. Eso de entrada, Ricardo, pero está difícil tu pregunta.
1: Y en términos como... Si hiciéramos un espectro de centralismo-federalismo, mm. ¿dónde te pondrías tú? Sí,
0: esa es este, otra muy buena pregunta.
1: Eh,
0: no, o sea, el, el federalismo me, me parece bien, que creo que soy más partidaria de, de eso, ¿no? Entendiéndolo de esa manera. Lo que pasa es que creo que luego en, en nuestra dinámica cotidiana de este país, como que no disociamos esas, esas ideas, ¿no? Como que está claro en algunas cosas y en otras no, creo que por otro lado, por supuesto, tener un, un país con bastantes grados de independencia en los estados, entendiendo que tienen dinámicas tan distintas, el norte, el sureste, etcétera, eh, creo que eso es valiosísimo, ¿no? Y, y de ahí parte también mi, pues, mi cariño por, por lo local, ¿no? Y por entender las dinámicas tan distintas que existen en este país y y hacer algo más grande de ellas, ¿no?
1: ¿Te molesta que los defeños se refieran o nos refiramos al resto del país como la provincia?
0: Eh, me molestaba, me molestaba, o sea, me molestaba, me sacaba de onda, ¿no? Siempre cuento esta historia, pues cuando llegué aquí a vivir en el 2013 me reencontré con el tema de la provincia, ¿no? Que como todo mundo dice y todo mundo sabe, eh, a menos que, que no sean personas mexicanas, eh, Chabelo nos recordaba todos los domingos a los cuates de la provincia, ¿no? Y creo que también eso era algo como que yo sí estaba, yo veía a Chabelo y entonces como que ya está, ¿no? Pues pero no no lo tenía tan claro quizá eh, estaba muy pequeña y luego llegué a vivir aquí y entonces... Eso, sorprendentemente todo el tiempo es, ah, no eres de aquí, eres de la provincia, y es que entonces tu acento, y tal, y está bien, por un lado es como lindo y fascinante que te pregunten, y por otro lado, claro, hay un tono como, como o sea, despectivo, ¿no? Y, y me pareció bien interesante explorarlo. ¿No? Lo, lo que pasa es que luego, siendo provinciana, no a veces hay cosas que, que, es que te calan, ¿no? Dices, oye, pues no no somos solo esos estereotipos, sino que también hay mucha otra riqueza, muchas otras cosas que ver, que se pierden en ese concepto tan pues, que abarca tanto, ¿no? Que es la provincia.
1: ¿Cuál debería ser la relación de una persona medianamente sensible, medianamente educada, digamos una persona razonable, con la patria?
0: pues el deber ser no sé, ¿no? O sea, de, de, quizá desde desde mi opinión eh, y bueno, y sí, pero para mí pensando desde mi lugar, ¿no? O sea, entenderlo para para mí sí es un tema de, de cariño y de cuidado. A mí, te soy sincera, el otro día estaba en una cena y por lo típico, ¿no? Y con la situación en el país, entonces una, onda pues, malinchista, ¿no? Decir, es que este país, ya es una conversación así como de personas de 70 años sin, sin ofender, ¿no? Mis papás tienen 70 años, pero como una cosa muy de, de crítica todo el tiempo, ¿no? Y es que esto está mal y esto está mal y ciertamente hay muchas cosas que están mal, ¿no? Pero siento que que para mí el patriotismo y la patria es un tema de, de cariño y de cuidados en el sentido de que somos parte de eso, ¿no? O sea, en mayor o menor medida, entre todas la construimos, ¿no? Y entonces, si, si toda nuestra perspectiva es negativa, es de, eh, pues de mucho individualismo y mucho egoísmo, que creo que para mí eso es ahorita uno de los temas que más nos tiene sumidas como en, en la situación en la que estamos, pues no sé, para mí tendría que ser o debería de ser algo más de, desde una perspectiva de, de cariño, de conocerla, ¿no? por de, de toda la diversidad que existe, ¿no?
1: Te, te pregunto porque siento que o sea, somos de generaciones cercanas, pero somos de, de distintas generaciones. Mm. Creo que como la gente, mis abuelos, mis padres, tienen esta cosa como de la patria muy clara, ¿no? O sea, yo soy de este lugar y, y, y siento cierto orgullo y tengo estas costumbres. Uh -huh. eh, eso luego es atravesado también por otras cosas como, como clase y geografía y, y temporalidad. Pero siento como personas de mi edad que he conocido aquí y alrededor del mundo que dicen, pues eso como de la patria, son unas cosas inventadas, ¿por qué me sentiría orgulloso de algo que no elegí? Y como que siento yo que vivo esta, esta tensión, que de repente... Sí me siento parte de una gran comunidad mexicana, que más o menos hablamos parecido, que más o menos comemos lo mismo, que más o menos venimos del mismo sitio. Pero al mismo tiempo digo, que raro sentirte orgulloso de eso. Y, y nada más quiero como tu perspectiva de cómo resuelves esa tensión, o si encuentras esa tensión.
0: Sí, no lo ent te entiendo perfecto y, y, y sé de lo que hablas, pero vaya, quizá mi descripción de la patria son los tacos, ¿no? O es como co cosas cotidianas. O sea, yo, yo te diría cualquier persona, por más trágica que sea su experiencia en este país o en cualquiera, que puede ser muy trágica, muy trágica, y hablando de México en particular, ya sabemos de lo que hablamos. Siempre hay un sentimiento de soy de aquí, o sea, esa parte, sino también cómo la resuelves, ¿no? Es que preferiría ser de Colombia o de Estados Unidos, pues sí, pero no eres, ¿no? Y cuando vamos a otro lado, creo que eso también es muy evidente cuando sales, ¿no? No solo del país, sino vas a otra ciudad, dices, ay, pero. Pues sí, no sé, en, 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 allá la salsa pica más o sabe más rico, ¿no? O sea, como que yo, y no sé si es como muy romántico lo que estoy diciendo, ¿no? Pero eh, creo que pueden convivir el, el, el no sentir orgullo y en sentir orgullo. Lo que pasa es que creo que... que construimos más o, o realmente, sí, somos más realistas también si reconocemos que hay cosas de las cuales nos sentimos orgullosos, que pueden ser las más pequeñas, ¿no? Y, y que creo que si nos damos cuenta, ahí siempre están, ¿no? O sea, yo también entiendo lo que es estar muy enojada y decir eh, pinche país, ¿no? Y yo no soy de aquí o, no sé, hay, hay momentos de, como oscuros y bajos, pero creo que siempre hay motivo también como de no sé, de esperanza y de orgullo, ¿no?
1: ¿Es bien ganada la fama que tienen los regios de codos?
0: Pues sí, yo creo que sí, o sea, no, no lo había pensado hasta que eh, me vine a vivir a la, a la Ciudad de México, ¿no? Y yo creo que no es casualidad que hayan han empezado muchas aplicaciones de estas de que te te compartes el money pool y el no sé qué, de que te compartes los gastos, ¿no? O sea, no voy a hacer una fiesta sin estar segura que nos vamos a compartir los gastos, ¿no? Eh, sí, o sea, en lo cotidiano sí, yo creo que claramente, y ya hablando de Monterrey, ¿no? De, de Nuevo León, pues sí, toda esta onda de la industria y la economía y, y planear y pensar y tal, nos pone en una lógica de decir, bueno, hay que ahorrar, ¿no? Y hay que cuidar los recursos. Pues sí, tengo que decir que es cierto. <risa> ¿Para qué me echo un rollo?
1: ¿Y qué podemos aprender de esta ideología emprendedora, industriosa de Monterrey si pasamos todo el día viendo el Instagram de Mariana Rodríguez y Samuel García? Sí,
0: te, te diría que estoy en quizá en unos pues sí, ¿no? en los momentos bajos en términos de sentir mi, mi identidad muy cercana a Nuevo León y por otro lado me... Sí, me, me, me contraría y me, me reta a ver cómo le hago. O sea, me queda claro que el gobernador que tenemos hoy en el día y su esposa que es tan, tan mediática, para mí, o sea, representan a la perfección el estereotipo, ¿no? De, o sea, ahora sí es de que, ¿cómo te digo lo contrario, compa, si tenemos a ese gobernador, ¿no? Y ese además con popularidad, ¿no? Y, y su esposa y tal. Ahora sí que me, me es difícil negar, ¿no? Y está bien, creo que pues es lo que es, ¿no? Y hay que, hay que aceptarlo, ¿no? Eh, pues no sé, o sea, que yo creo que más bien cosas positivas en Nuevo León para mí es que hay muchas personas que no son así y que la geografía de Nuevo León es muchísimo más amplia que la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? O sea, está totalmente ignorada la zona agrícola, hay ríos, hay eh, montañas, por, obviamente por doquier, pero hay... hay o sea, a pesar de que no hay agua, hay agua y hay una naturaleza impresionante. O sea, para mí el, el tema con Nuevo León es ese, ¿no? Que lo que sigue prevaleciendo es esa historia de la industria y tal, que vaya, a mí me queda lejana, pero obviamente conociendo, bueno, sé que fue productiva, es importante, es parte de la historia de nuestro país. Sin embargo, siento y, y quisiera que hoy en día a Nuevo León le definieran otras cosas, ¿no? Hay muchas personas allá... Amigas, amigos míos, pensando en el diseño de las ciudades, ¿no? O sea, cómo se construyó eso que parece más Texas que México y cómo volvemos a pensar en banquetas y cómo podemos... Entonces... Vaya, todo esto para decirte que sí, o sea, refiriéndome al, al gobernador y a su esposa y tal, creo que es así como uno de los momentos más oscuros en términos de decir sí, o sea, en ese sentido, con todo y lo más horrible del mundo, creo que prefería el bronco, ¿no? De, 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 fuertes declaraciones, pero creo que lo prefería. Vaya, por lo menos el sombrero, ¿no? Y hablar de otras cosas de los regionalismos que se me hacen chidas. Eh, pero no sé, creo que también es un im momento importante para que Nuevo León se defina en otros sentidos y sé y me, se me hace padre que hay personas que están trabajando para ello. ¿no?
1: ¿Qué aprendiste de lo público al haber pasado un par de años como funcionaria de un municipio como San Pedro?
0: Eh, híjole, pues muchísimas cosas, ¿no? Me, era de verdad un ejercicio todos los días de decir es que esto es, ¿no? Y además, bueno, pues trabajaba en la Secretaría de Seguridad, con la policía, viendo temas de violencia familiar, etcétera, o sea, por un lado aprendí, o sea, lo vi, no sé si aprendí, pero lo vi de primera mano, que de verdad este país es un caos y se sostiene con alfileres por puro milagro, no tengo idea cómo, ¿no? O sea, si uno viera como las bases de datos de Excel que se usan y la cosa ahí tan rudimentaria y trabajaba en San Pedro, ¿no? O sea, no hablemos, no, no me quiero imaginar. Eh, bueno, a lo mejor otros lugares lo hacen mejor que San Pedro, seguramente en otras cosas, ¿no? Pero creo que, eh, digamos, quizá hablando de lo negativo, ¿no? Como como ese caos. Por otro lado, a mí me frustra muchísimo. Ver, por ejemplo, a muchas personas que trabajan en el servicio público, tienen 10, 15 años trabajando ahí y saben perfectamente que nunca van a poder avanzar, ¿no? Nunca van a poder llegar a una dirección o a una secretaría porque esos puestos son asignados, ¿no? Se les llama como de confianza. Y a mí eso me frustra mucho. Digo... Este país se sostiene por esas personas que conocen, o sea, que las bases de datos de Excel están en su mente, ¿no? Y saben programáticamente cómo hacer la chamba y al mismo tiempo no les reconocemos eh, como se debe, ¿no? Ni pueden avanzar. Y entonces creo que ahí en este país si queremos avanzar más que el reto de quienes ocupan los puestos de, eh, de elección popular para mí son los puestos técnicos, es quien hace la chamba y para mí está eh, totalmente mal reconocido, remunerado, eh, de, vaya, no existe el servicio profesional de carrera en este país, ¿no? Y por otro lado, hablando de lo positivo y te decía, volviendo a la experiencia de trabajar con la policía a nivel local, se pueden hacer muchas cosas, muchas, muchas cosas, o sea al mismo tiempo que es frustrante y decir, no, pues es que no se puede cambiar algo en tres años, no se puede, sí se puede, la verdad es que sí se puede, o sea que nadie venga y nos diga, es que son decisiones, hay presupuestos limitados, no se puede hacer todos o sea, al final del día, ahí se importan las ideologías importan las prioridades, etcétera pero eso no. me no sé, me, me dio como mucha ilusión de decir se pueden lograr cosas importantes en poquito tiempo, ¿no? Eso como en términos generales, pero de verdad trabajar en servicio público es un aprendizaje así
1: diario, ¿no? Pero haber trabajado como funcionaria pública revitalizó como tu, tu esperanza de que los problemas se pueden resolver solo desde el sector público o también te hizo pensar como igual y hay que hacerle caso de pronto a, a la iniciativa privada.
0: Sí, es muy buena pregunta. O sea, no, también me reencontré con la iniciativa privada en ese trabajo, ¿no? Y sobre todo otra vez pues por ser San Pedro y, y hablar de estos temas. O sea, me, me revitaliza el tema de, de que se puede hacer mucho a través de lo público, que creo que a veces, muchas veces decimos de que ya no vale madre, este, ignoremos, no se puede hacer nada, desde ahí no. O sea, por supuesto que sigo creyendo que es el aparato pues eso, más importante que tenemos en el país, aunque también hay otras conversaciones ahí que, no sé, la democracia ya también está bien, bien fracturada, hay comunidades enteras que se mueven con sus propios acuerdos y me parece que también funciona. Eh, lo que sí creo, y digo, es una idea totalmente así, una ilusión no va a pasar, pero sí creo que serviría muchísimo no sé si todas las personas, pero muchas, tendríamos que pasar por el servicio público. O sea, sí, de verdad, considerarlo como una, o, por, o sea, como una profesión como para aprender también de ello. Sobre todo, por ejemplo, yo que sabes que vengo de la sociedad civil, ¿no? Y organizaciones, pues sí, o sea, hay cosas que se tienen que hacer y hay que seguir exigiendo y hay otras cosas que te das cuenta que incluso ni son realistas ni servirían para nada, o sea, no serviría meterle recursos ahí, pero pues no te das cuenta hasta que estás, y eso a lo mejor suena así como muy soberbio, pero en verdad lo creo, ¿no? O sea, sí eh, estar ahí y ver cómo se mueve, o sea, todo este tema que hicimos sobre la transparencia y la corrupción, o sea, por un lado hasta daño hizo, o sea, yo no podía comprar una, un balón para que los niños jugaran en una colonia, porque era un pedo, ¿no? O sea, meter un oficio que te den el permiso, y yo sé que es porque históricamente se han robado el dinero, pero el dinero no se lo han dejado de robar y simplemente se entorpeció muchísimo la administración pública, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sí, no, no tengo una respuesta así como decir, bueno, ya tengo todo un diagnóstico de cómo me, eh, esto funcionaría, solo sí me quedó un sentimiento padre de decir, se pueden hacer cosas desde el servicio público.
1: ¿Hay posiciones políticas o proyectos políticos o iniciativas o políticas públicas con las que claramente no estás de acuerdo, pero que te parecen interesantes, convincentes, bien argumentadas?
0: Sí, es, es una gran, gran pregunta. Y, por ejemplo, voy a, eh, voy a tomar este ejemplo de San Pedro, ¿no? Y porque te decía, digo, eh, pensar que los presupuestos son limitados, ¿no? O sea, si tú le metes eh, muchos de tus recursos a mejorar los parques pues le dejas de poder meter a las banquetas o a las colonias que necesitan drenaje, En fin, todo esto lo digo para, para llegar al punto. O sea, por ejemplo, ahí se decidió y en otras ciudades, no solo en San Pedro, meterle mucho a los parques ¿no? y a los espacios públicos. Eh, sí. Está bien argumentado, fomenta la convivencia, fomenta muchas otras cosas. Eh, para mí, sobre todo, que me parece apasionante eh, los municipios, el trabajo a nivel local el trabajo de los municipios es principalmente el de servicios públicos. ¿no? O sea, es que la gente pueda andar por las banquetas, eh, sepa dónde tiene que tirar la basura. Es lo más básico, ¿no? Lo que nos, nos, nos para en este país. Y creo que muchas veces las decisiones de, de políticas públicas, eh, digo, no, esto es, claramente no es el hilo negro, pues se toman en función de popularidad y lo que es más vistoso y la obra pública que, que se ve más grande, y eso, pues, a mí me frustra mucho. Está bien argumentado. Sí, eh, es, es importante que haya, eh, por ejemplo, en, en Nuevo León, que les encantan los pasos a desnivel y les encantas, pues, sí, tú me lo puedes argumentar, ¿verdad? Y hasta incluso darme estadísticas, yo te podría contraargumentar, oye, no puede ser que haya personas todavía hoy en día en situación de pobreza, ¿no? O que sus, eh, no tienen iluminación en las calles, etcétera, ¿no? Entonces, Quizás resumiéndolo, creo que muchas cosas de obra pública, como de estas de las megaproyectos vistosas enormes, muchas de ellas están bien argumentadas. Para mí la política pública ahí no me, no me llama tanto la atención. Creo que en este país necesitamos tanto más invertirle a temas de prevención, temas que tienen que ver con cómo nos relacionamos con cosas básicas, que las cosas más vistosas, ¿no? que nos siguen jalando, es la verdad.
1: ¿Cómo influye en tu temperamento haber estudiado en ingeniería?
0: En mi temperamento. Eh, pues sí, creo que me, me pica así cuando veo cosas como desordenadas o no entiendo la lógica. Sí, si en realidad todo el mundo en el TEC decían que ingeniería industrial era como una... Como era como una licenciatura con casco, una cosa así, ¿no? O sea, en realidad como de las ingenierías, o sea, sí me eché todas las físicas, las ecuaciones diferenciales y mil cosas, pero luego ya llegó un punto padre en la carrera que era más de como cómo pensar lógicamente, procesos, optimizar cosas, que la verdad se me hace como algo padre, creo que sobre todo es aprender... Eh, una manera de pensar, que bueno, creo que en la carrera también más o menos eso es lo que sucede no no es que sale siendo así un experta en nada ¿no? pero creo que me sí, me, me, me frustra un poco cuando no veo las cosas como con lógica ordenadas, pero digamos en, en, en la parte positiva siento siempre, no siempre pero muchas veces siento que tengo algo que aportar desde mi perspectiva, una mente que pasó por haber estudiado ingeniería, eh, a darle orden a las cosas. ¿no? Y, y
1: en términos de tu chamba como activista o como miembro de la sociedad civil, ¿cómo influye que eres ingeniera y no? Como la mayoría de las personas o vienen de medios o son abogados. Mm. Tienes una formación muy distinta a las personas con las que trabajas, ¿no?
0: Sí. Pues sí, esto no sé si tiene que ver con la carrera, con mi personalidad o una combinación de cosas, pero creo que algo que sí, justo como, como activista y y persona que, que trabaja cerca de, de la defensa de los derechos humanos, eh, sí soy bien talachera, ¿no? O sea, sí, a veces creo que siempre es ingrediente de alguien que haga las cosas, ¿no? Y decir, oye, sí, ¿por qué no hacemos este proyecto? ¿Qué hora le vamos a hacerlo? Y luego, ¿quién lo hace, no? Sí, y la verdad es que eso siempre es chistoso. Eh, está bien, hay gente que aporta otras cosas y las vocerías y las ideas y tal, ¿no? Pero creo que algo que a mí me ayuda es eh, o okay, que ayuda, ¿no? A los proyectos es que sí, soy eh, pues sí, muy, muy de manos a la obra, ¿no? Y de hecho eso es lo que más me gusta eh, en, en el activismo ¿no? y en los proyectos en los que he participado como realmente eh, sacar las cosas adelante,
1: ¿no? ¿Para qué sirve el activismo?
0: Pues yo creo que sirve para sacudir las cosas, sirve para ponernos a pensar en cosas que damos por hecho que que nos frustran, pero no compartimos, eh, que nos duelen, pero no sabemos dónde conectar. O sea, para mí el activismo se trata, sí, o sea, mucho de hacer cosas, de eso se trata, ¿no? De salir a la calle o de eh, juntarte a hablar, pero sobre todo de, de sacudir y, y, y ponernos a pensar, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, con mi familia o con grupos de amigas y tal, te ven, inmediatamente quieren hablar de sus cosas, ¿no? Es que a mí me frustra esto, y yo digo, y pues sí, vale, a mí también. A veces no quiero hablar de eso todo el tiempo, ¿no? Pero ya está, lo, lo, lo hago. Creo que a pesar de que hay, hay cosas que molestan, porque claro, te, te, te reta, ¿verdad? No es cómodo a veces decirte que, oye, güey, no te has dado cuenta que esto está pésimo, ¿no? Y tú eres parte de eso, nadie quiere hablar de eso, ¿no? Nadie quiere hablar del machismo, y nadie quiere hablar de... Eh, muchas cosas en este país. Y creo que para mí el activismo trata de eso, ¿no? De decir, oye... Porque luego, claro, la pregunta que viene es, bueno, ¿y qué han logrado con eso, no? ¿Y qué impacto? Pues no sé, ¿verdad? No no sé. Quiero pensar que algo, ¿no? Eh, pero por lo menos eso, ponernos a hablar de cosas que nunca queremos hablar.
1: Y los que siempre dicen, ¿y qué han logrado o qué van a lograr? Son los que ponen las lana, ¿no? Las, las fundaciones de
0: las empresas. <risas> sí. o, o las fundaciones
1: gringas
0: y cómo lo vas a medir, etcétera. Sí, la verdad es que en esa experiencia para mí, en proyectos que he trabajado, y ahorita que hablabas de la iniciativa privada... Eh, yo no, yo como que procuro no satanizarlo porque en términos de que digo, a empezar de, vengo de un estado en el que toda mi vida me ha tocado convivir y trabajar con ellos y por otro lado digo, pues si no hablamos con ellos también y le entramos a estas discusiones, pues de qué se trata, de verdad sino nada más hablarnos entre nosotras mismas este, y sí hay, te escuchas unos comentarios así que debería de tener, sí, una libreta donde apuntar a cosas, ¿no? que me da mucha risa.
1: ¿Qué has aprendido de Miguel Pulido? <risa>
0: Eh, creo que he aprendido mucho sobre la tenacidad eh, Y sí, no tenerle miedo a hacer las cosas Creo que eso, eso es una linda característica y, y es algo que le he aprendido con el tiempo Y valoro mucho tener cerca
1: Yo, yo le tengo mucho cariño a Pulido Porque el, el gran aprendizaje que me dio y, y a mis amigos en esta esquina es... Eh, que dejáramos de hablar solo con personas que se parecen a nosotros, ¿no? Y fue muy insistente en eso y, y nos regañó más de una vez. Bueno, no nos regañó porque Pulido creo que no puede regañar a nadie.
0: No, sí puede. <risa>
1: <risa> y, y, y es algo que pienso todos los días, ¿no? O sea, como, ¿para qué tener tres personas que piensan, hablan, se visten, se ven igual? Si sí puedes tener como una, por usar un terminajo, una multiplicidad de visiones. Y esa es un, una cosa que nos enseñó Pulido, ¿no? Entonces, eh, enhorabuena por, por tenerlo ahí cerquita. Qué, qué padre que trabajan <risa> juntos. Pero bueno, eso no era una pregunta, era un comentario, ya sabes, fatal.
0: <risa> más que una pregunta, era un comentario, sí.
1: ¿Cuáles libros has regalado más veces?
0: Hay uno, eh, y hoy en día me da como un poco de pena, ¿no? Y creo que es una conversación ahí, ahí este como que el artista y la obra, ¿no? Pero me acuerdo que un libro que leí, pues, estaba chavita y me... Sí, como que me, me no sé, me movió muchas cosas. Fue el de las travesuras de la, eh, la niña mala de Vargas Llosa. Eh, y, bueno, claro, ahora Vargas Llosa es este personaje, ¿no? Pero, no sé, a mí me... De esos libros que... que Lees sí, y dice está padre! No, o sé sea, a mí me parece que es un gran escritor. Eh, hay cosas que no me gustan, hay muchas cosas que me gustan. Y ese libro lo, lo he regalado. Y otro que he regalado mucho es el de La Elegancia del Erizo, eh, de esta escritora francesa que no me puedo acordar ahorita el nombre, ¿no? Que habla de un hay personaje japonés en la historia. Ese libro lo he regalado varias veces. No sé, últimamente eh, me ha acercado también mucho en estos años como la filosofía, ¿no? Después de haber estudiado ingeniería y estar más clavada en cosas eh, como muchísimo más cuadradas, eh, sí, el, el tema de, de la filosofía. Estoy haciendo o hice para quienes van a terapia, una terapia existencial basada en la filosofía, ¿no? Entonces, eh, eso, ese libro me recuerda esa parte también. Lo he regalado muchas veces.
1: ¿Cómo es diferente la terapia existencial como a la terapia normal? Si es, si es que esa es la palabra.
0: O sea, lo que pasa es que está es muy parecida a otras cosas más tradicionales. Eh, no sé si has escuchado el gestalt, que es mucho, o sea, muy separado a la, la cognitivo-conductal. El único tema es que está basado en, en la filosofía, ¿no? Entonces te hablan de, pues sí, de, de filósofas, filósofos, y con base en, en teorías de ellas, cosas que han escrito, ahí conectan la terapia gestalt. ¿No? pero sí es mucho como como todas esas no de preguntarte cosas de ir descubriendo
1: y cuáles son las películas a las que normalmente regresas no que, que cuando te enfrentas a, a la infinidad de opciones de, de Netflix y, y las demás plataformas cuáles son a las que dices bueno ya está
0: Sí, la verdad es que ahí sí soy bien, bien básica en ese sentido. Eh, el otro día puse My Best Friend's Wedding porque me encanta. <risa> sí, cosas así como mucho más ligeras. La verdad es que luego me paso viendo documentales y temas densos. Cuando tengo que volver a películas eh, suelen ser cosas que me desconecten muchísimo de, de la realidad, ¿no? O veo estas series de que hacen pasteles y tragos y cosas así. El otro día hablaba de eso con un grupo de... Pues tengo muchos amigos y amigas abogadas, una pareja que es abogada, entonces hablamos mucho de, de más densos y el otro día nos encontrábamos justo hablando de las series, la, la, esta, hay otra que se llama, no sé si visto la de mi primer mandado, que es una japonesa de que... Tonterías así, la neta es que quisiera decirte que algo más profundo, pero en realidad trato de volver a cosas que, que sí, me desconectan un poco.
1: No, yo creo que tiene sentido porque mi hermana que es doctora también ve puras cosas así como, como los de los pasteles y como serie. <risa> porque si pasas todo el día en, una, en un mundo que igual y no es el más feliz o que está lleno de problemas. Lo entiendo perfecto.
0: Uh -huh, exacto. Pues de ahí un poco. Sí, tal, luego te enseño mi, mi Netflix para que lo veas te morirías de risa.
1: ¿Cómo le haces para.? O sea, Teniendo la chamba que tienes, siendo activista, estando en, como en la sociedad civil, obviamente en, en este país lidias con unos problemas como no solo estructurales muy grandes, sino también que a personas en específico le hacen mucho daño y en cierto sentido tienes que tener contacto con esas personas, pero ¿cómo haces para manejar una distancia profesional o para no llevarte los problemas a casa si es que eso es algo que hagas?
0: Mm. Pues sobre todo me pasaba, por ejemplo, eh, soy en día en criatura, me pasa, pero claro, nosotras trabajamos con las organizaciones que a su vez trabajan con comunidades y víctimas, seguimos viendo, seguimos escuchando, quizás no, no tan cercano, pero me pasaba mucho cuando trabajaba con la policía. No sé, no, no sé si lo tengo resuelto. La verdad es que sí, es vivir como en una constante lucha, ¿no? De decir... Eh, me encanta estar viva y me encanta pasármela bien y creo que tiene sentido, pues si no, ¿para qué? no eh, Y por otro lado, eso, decir, pues tampoco soy yo la persona que incide más, que puede lograr más, eh, como esta frustración no de querer hacer más y no poder, es bien difícil en realidad quitártela de encima. Y, y a veces, o sea, creo que a veces hasta como... Malo para sacar la chamba, ¿no? Decir, pues desde ahí no sale nada en realidad creativo o propositivo, sino es como echarle más, más sal a la herida, ¿no? Entonces. Pues eso, trato también de tener mis espacios, eh, como te decía, ver cosas, salir, pensar en cosas que no son relacionadas, simplemente tener la vida más balanceada que pueda tener. Y una vez alguien me dijo eso, ¿no? Como que yo estaba ahí súper enojada con algo, era cuando trabajaba en Monterrey, un corajote, ya no me acuerdo qué era, pero me dijo, oye, Pati, pues también si tú crees que tú vas a resolver todo, que todo depende de ti, pues está, o sea, partir de ahí no no sirve de nada, ¿no? Y, y, y bueno, a lo mejor es una postura a veces eh, como muy reducida, ¿no? Pero justo cuando hablamos, o sea, por ejemplo a mí, no hablar temas de feminismo y trabajar y ver casos de violencia, pero pensar en la cárcel, pero o sea, todo el tiempo es pensar cómo compaginar eh, sentimientos, ideologías y a la vez volverlo a algo práctico, ¿no? Algo que sí aporte algo en, en algún lugar, ¿no? Entonces... Pues es complicado, lo intento. Eh, ajá, como simplemente reflexionando desde dónde puedo aportar más. A veces sí unirte llorar y llorar y simplemente estar, ¿no? Y a veces sí es más decir, bueno, sirve más si, si estoy un poco más alejada y puedo pensar en cómo cómo hacer las cosas, ¿no?
1: ¿Qué has aprendido de hacer equipo con personas que no necesariamente piensan igual que tú? Y, y me refiero como a la experiencia de, de ser funcionaria pública, pero también a la experiencia desde el activismo, que igual y tienes que hacer equipo con un diputado que no te cae bien o con un presidente municipal de un partido que no te gusta o algo así.
0: O sea, ¿qué, qué pienso de eso o qué hago, qué hago yo al respecto cuando me toca? Las dos. O sea, siendo súper sincera, a veces me da mucha flojera y a veces sí digo, no, ya está, ¿no? Estas cosas, este, sí, sí, ¿para qué te digo mentiras, no? Pero más veces en mi vida me ha tocado estar con personas con las que no pienso igual, eh, o más bien pienso totalmente opuesto, y sí soy esa persona mucho más vocal y de decir las cosas como las pienso y como las siento, porque además tengo una personalidad como que no puedo ocultar nunca lo que siento. Entonces ya digo, pues mejor lo digo, ¿no? Y no nomás pongo la cara. Este, y eso la verdad que me ha llevado a buenos lugares. O sea, sí creo que he encontrado, eh, o sea, a pesar de que muchas personas saben con las que he trabajado que voy a ser esa persona incómoda o, o tal creo que he encontrado, o sea, sí tuvo mi etapa de nada más ser como muy vocal, muy negativa, y luego pues como te decía, ya desde ahí no se puede construir, pero creo que si uno encuentra ese punto medio entre decir lo que piensas, como lo piensas, pero luego encuentra la manera de acompañarle con alguna idea o alguna propuesta, creo que para mí ha funcionado. También creo que está bien la gente que solamente no esté enojada o se queja, porque esos grados también de como te decía, en el activismo, ¿no? De fricción, de sacudir, siempre van a ser necesarios, creo que para conciliar, para negociar, para realmente hacer cosas donde más personas eh, se muevan o sea una misma dirección, pues sirve también ser propositiva. Ahora, tampoco quiero sonar la neta como la persona más soñadora y romántica, Ricardo, porque a veces no lo soy, a veces nada más como que me enojo y digo, ya, este país no tiene no sé, trabajando, me da mucha risa pero el otro día fui con Tito a un Walmart y nos moríamos de la risa porque le dice, oye, tra trabajo en, en temas de eh, sustentabilidad, cambio climático y vas al Walmart y dices, "Güey, esto pues es como es, ¿verdad? O sea, no se va a acabar nunca y y hay cosas que pues uno intenta, ¿no? Trabajando con comunidades que defienden su territorio, pero luego vienen los hoteles, ¿no? Y eh, etcétera. Eh, pues sí, hay cosas que, que hasta medio a veces digo pues, que son batallas perdidas. Pero bueno, intentar mantener cierta esperanza, ¿no?
1: En ese sentido, ¿cuál es como el porcentaje correcto de idealismo ideológico o pureza ideológica y de pragmatismo político? a la hora de hacer activismo.
0: Pues no, no sé los porcentajes correctos, lo único que sí te puedo decir es que va cambiando con la, con la experiencia y con el tiempo, eh, o sea, yo este año cumplo 40, ¿no? Y, y pensando, por ejemplo, a mí yo de los 30, ¿no? Que en esa etapa, por ejemplo, me tocó mucho viajar por los Estados y precisamente tener por un trabajo que tenía con, eh, un índice de paz que publicábamos entonces me tocaba hablar con personas de universidades, eh, políticos que se enojaban, no porque era un tema muy mediático yo creo que más que porcentaje un, es, es darte cuenta de los momentos, decir, híjole, esta batalla la neta está medio perdida, pues déjame le digo lo que pienso, no y por lo menos le dejo, pues sí, o sea, como decir eh, ir, ir calculando los momentos, y la verdad es que sí creo que con la edad eh, luego un poco se va modulando o perdiendo más esa chispa de decir, bueno, me aviento a, a, a ser completamente políticamente incorrecta, ¿no? Como que te vas dando cuenta que hay cosas que, pues sí, que a lo mejor hubieras hecho distinto, pero luego al mismo tiempo digo, no, no, pues la edad también te ayuda a decir, ¿sabes qué? Ahorita, eh, Sí, ahorita estoy en esa edad en la que no me importa nada y puedo decir todo lo que pienso, ¿no? Y, y luego ya estás en otra edad, que no me encanta todo el tiempo, te soy sincera, de, pues, que ya más lo que se espera de ti o lo que puedes aportar es como, bueno, algo más de visión, macro, administrar, supervisar cosas, etcétera, que eso pues ya requiere de mucha más, sí, como modulación, ¿no? Incluso tratar con otras personas más jóvenes que tú que sabes que piensan distinto, ¿no? Y entonces como cómo ayudas a guiar esas energías, ¿no?
1: Cuando grabaste todos los episodios de No Se Dice Provincia, que es un maravilloso podcast que recomiendo encarecidamente a todas las personas que nos escuchan, ¿cuáles fueron los lugares que se te antojaron visitar, ¿no? de esas conversaciones que tenías? Ay,
0: pues, es, digo, de entrada medio que todos, ¿no? Pero creo que más los que no conocía poco y lo me contaban, digo, también creo que tiene que ver con la capacidad de venta de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo que cuando grabamos el de Colima yo dije, pero mañana mismo voy a Colima, ¿no? Y te ven, o sea, es hablar de la o sea, de la arena volcánica y de, ¿no? O sea, como esta magia. Eh, Aguascalientes ya conozco, pero hace mucho que no voy y también fue un lugar que dije, quiero volver a, a Aguascalientes, eh, Tlaxcala, lo voy a decir, porque, <risa> no, o sea, me pareció fascinante que decían, es que aquí se inventaron las tortillas, y a mí me encantan las tortillas, me encanta el maíz, y yo, pero ¿cómo que en Tlaxcala se inventaron las tortillas, no? No sé, creo que más esos lugares que son así como underdogs, como les dice ¿no? De que nadie da un peso por, eh, por Tlaxcala. A mí esos lugares, digo, ahí esos lugares me dan ganas de visitarlos. Y creo que tiene que ver eso con la mística del podcast, ¿no? Decía como eh, las personas nos sentimos orgullosas y hay cosas bien, bien valiosas en cada lugar de este país, ¿no? Y creo que a veces eso pues totalmente lo queda relegado, ¿no? O sea, ni siquiera pensamos en esos lugares en los que, digo, por otro lado, por ejemplo, en Tlaxcala es en el lugar donde hay más trata de personas, ¿no? ¿Y quién habla de la trata de personas en Tlaxcala, no? Entonces, eh, sí, creo que Colima, Aguascalientes y Tlaxcala tengo viajes pendientes, sí.
1: ¿Cuáles son tus palabras, regias, favoritas? Mm.
0: Oye, hay una, no sé es mi favorita, pero me encanta que cuando se me sale, todo el mundo pone cara así de signo de interrogación, eh, y es azorrillada, Ay, me azorrille. ¿Y qué significa? El otro día le dije una familia, y te ¿qué estás diciendo? Y pues, sí, ajá, es así sentirte como, sí sabes, ¿no? Te... te, te <risa> Ni no. Nadie está escuchando, pero dijo que no eh, Es así sentirte como apenada Pues, ya, ya me <risa> O sea,
1: si tienes Si tienes que dar una presentación o algo así Te chiveaste
0: Ándale, exactamente si no
1: que chivearse.
0: qué otra en el, Justo en el episodio de Monterrey Hicimos una gran lista de O sea, hay otra que me da risa Que es muy distinta en muchos lugares Que es el pasador Nosotros le decimos incaíble entonces es como una cosa que nunca se cae, es incaíble y así se llama, ¿no? Me, me gusta esa. Sí, bueno, creo, y creo que es así, es muy regia, pero no sé si de otros lugares del norte que decimos eh, tirar al león.
1: <risa> ¿Es, <okay?
0: risa> es? como, sí, tírate al león, o sea, como... Hazte este güey. Güey, ajá, entonces, sí. Sí, como vete a pasear, o sea, como que sí, hazte para allá, así cuenta, o sea, tírate al león. No sé, sea, tiene muchas expresiones. Qué fuerte, que además no lo sé, o sea, son cosas que dices, ¿no? Pero luego no sabes cómo explicarlas cuando las dices. ¿Qué risa?
1: Y de las palabras de feñas, o sea, cuando llegaste a, a, en hace como 10 años, ¿no? Que vives acá. Uh
0: -huh. Pues no, hay unas que me resisto a usar más que, pero es así como ya convicción política, ¿no? O sea, por ejemplo. <risa> Chela, nunca digo, o sea, siempre voy a decir cheve, ¿no? Pero ya a veces estoy así de que, voy oh, a dos centímetros de decirla y me pongo muy nerviosa, ¿no? Eh, otra que sí, esa ya medio que me la, he perdido un poco la batalla, pero coche, nosotros pues decimos carro. Eh, sí, creo que es más en lo cotidiano, eh, más que frases y tal, como cosas cotidianas que, que intento no decir, ¿no? Como esas.
1: ¿Cuáles son los elementos esenciales de una carnita asada regia?
0: Cebolla, sin duda, eh, digo hablando de verduras que siempre hay, ¿no? El, el cebolla asada siempre tiene que haber. Pues de botana muchas veces como chicharrón de la ramos o de cualquier otra carnicería, ¿no? Como algo muy, muy particular. Luego lo que sí es muy de, de Monterrey, pues es el cabrito, ¿no? Que en vez de carne asada, pues sea cabrito o asado también eh, es importante. Eh, música norteña, o sea, sí, aunque la gente piense que no, sí, las carnes asadas sí son con música norteña por más que sean en donde sean si no, no puede ser no. sí, de resto creo que es algo que ya se ya se tropicalizó mucho en todos lados, ¿no? lo típico de una carne asada de verduras etcétera, ¿no? mucha cheve, tiene que haber siempre, definitivamente, en carta blanca sí se puede <risa>
1: Pati, mil gracias por, por el tiempo, eh, me encanta platicar contigo y, y qué bueno que pudimos eh, hacer este pod juntos, ahora ya tengo ganas de chicharrón de las Ramos y, y una carnita asada como la última vez que hablamos para sí, algo público.
0: Exacto, No, qué padre platicar contigo Ricardo, a mí también me, me gusta mucho y qué padre que se quede esto grabado, lo, lo escucharé en 10 en años a ver qué pienso de mi yo <risa> en el 2023.
1: Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio. Si este ejercicio les parece interesante o cuando menos entretenido, por favor compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar. Y si tienen un minuto, por favor dejen una reseña o una calificación en la aplicación en la que escuchen podcasts. Sirve para que más personas se encuentren en el pod y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.